0: 聊奇闻，说异事儿，欢迎大家收听由主播二轮典故为您带来的悬疑恐怖节目《午夜怪谈》。大家晚上好，欢迎大家来到咱们《午夜怪谈》节目，我是主播二轮典故。今天呢，接着给大家讲两个小故事。好，咱们闲言少叙。首先呢，开始讲今天的第一个故事：消失的红皮鞋。小段是出租车公司里的一个实习生啊，他由于生活拮据，再加上这段时间呢，他自己还在实习，所以就没工资，所以他不得不搬到城边的老住宅区。不过相对来说，小段的生活费呢，倒是节省下来不少。老住宅区位于城边小段每回下班回家，他都得打车，绕过长长的一段荒地，再步行几分钟才能够到家。那很多年轻人呢，已经搬离老城区了，剩下的只是一些个老人啊，生活时间久了，他不愿意搬走，也就是图个安静。小段住在三楼，每次回家的时候。经过二楼，他就会看见一双干净的女士红皮鞋。那红色锃亮的红皮鞋上印着一朵淡白色的桃花，显得格外的艳丽。小段心想啊，在这个老住宅里，好歹还有像他一样的年轻人，那说不定呢，也是和他一样生活拮据才住到这儿的。可是接连好几天。小段都在二楼看到了不同款式的红皮鞋，看来呀、啊，这个女的很喜欢红色，那估计呢是个干净爱美的大姑娘。不过这么久了也从来没有遇到过她。其实小段心里也没多想，也就下楼去上班了。这一天，小段下班挺晚啊，他心疼的掏出仅有的钱打了个车。在回家的车上，小段和出租师傅呢，就你一句我一句的闲聊，有时候呢就聊聊工作和生活当中的事儿。这个出租师傅见小段呢也是同道中人，那更是聊的有些多了。可是当车走过荒地的时候，突然在路中心就嘎嘣一声，小段。顿时随着一个刹车，他整个身子就往前倾，那吓得他一时都没回过神儿来。师傅呢，则在一边就说：“我这个没踩刹车，车怎么就停了呢？”之后他就下车去查看，可是看了半天，这个师傅也没看出这个车有什么毛病。小段呢，舒了一口气啊，见这个车没事一会儿还能走。可是这次师傅倒没说什么话，只是见他这个表情有些凝重，他呢就有一句没一句的答着小段的话。那小段呢之后也没说什么。再往后又走了一段的时候，这个小段突然就看见，在远处在路边的左侧站着一个一身红衣、散着头发的女人。此时呢，正在向他们招手。那头发在风中飘散着，小段没看清这个女人的脸，于是他就让师傅啊停车，让这个女人上车。毕竟大晚上的，这荒郊野岭，一个女孩子走夜路也是很危险的。可是师傅呢，没理会小段的话啊，没有停车的意思。就那么径直从这个女人的面前是疾驰而过。小段很郁闷呐、啊，他就在车上抱怨这个师傅不近人情，可是师傅呢却骂他，让他闭嘴。小段见司机是突然性情大变，他自己就表示要下车啊。他心想，他不想再和这个冷血的出租车师傅同坐一个车了。就那么僵持着往前走了这么一小段，小段呢还是于心不忍，他就朝后视镜看了一眼。此时他看见那个女人就那么若隐若现的面朝着他们的方向，那头发下的一双眼睛好像是一直盯着自己在看。那女人的脸白的发亮。那风吹过女人的脚下，就露出了一双红色的皮鞋。小段这个时候看得有些迷离，他这双鞋好像自己在哪儿见过呀？喂，别看了！随着出租师傅一声的大喊，小段这才回过神儿来。那刚才自己好像看到了什么？那就昏昏沉沉的一阵的眩晕。这个时候，师傅给小段一瓶矿泉水。那喝下去之后，全身一阵凉意的小段这才慢慢的清醒起来。师傅见小段清醒过来之后，就对他说：“你呀、啊，千万别往后看，那要不然咱俩……”话没说完，小段似乎就听明白了这个师傅的意思。在之后呢，他就没敢再往后看了。就这么短短的一段路，那两个人开了很久都没到头啊！那过了好半天，还是在原路行驶着。莫非说这两个人遇见鬼打墙了？现在两个人也不多说话了，就那么一个劲儿的任由车往前开着。小段可是从来没遇见过这么邪门的事儿。他一个劲儿的让自己保持镇定，可是他的手却不停的抹掉脸上的汗水。此时，只听这个师傅说：“咱们呢就拖延时间，等到天亮了，一切就会好了。天亮之后，他也就不敢再作祟了。”小段见师傅是振振有词，他心里呢也就安稳了很多。就如此。小段听着出租师傅的话，是一直没敢往后看。车子呢，就这么一直行驶着，到清晨的五点来钟。此时若隐若现的听到了远处有鸡打鸣的声音，出租师傅这才舒了一口气，这才慢慢的看清了前面的老住宅。师傅让小段下了车，小段知道这个事儿应该是已经过去了。下车之后，他急忙跟师傅道谢，掏钱出来付账，但是这个师傅他没有收。师傅呢就对小段说：“毕竟呢、啊，就当这次咱们俩是共同患难了，所以呢就没收他的钱。”之后他就开着车走了。小段顾不了那么多呀，他回到老住宅区就一个劲儿的往家跑。可是当他路过二楼的时候。这个小段就隐约闻到了一股味儿，这似乎是农村的一些风俗，给在不在人世的人烧纸钱和香炉的味道。小段此时却发现，二楼平常能看到的那双红皮鞋，此时却是不见了，所以他心里就越觉得发麻。他头也不回的就跑回了自己的屋，到家之后。小段心里还是没有平静，他赶紧进浴室，就要洗掉全身的晦气。第二天，小段没上班啊，他觉得这个二楼的红皮鞋总是给他一种莫名其妙又说不出来的感觉，于是呢，他现在就想要弄清楚一些事情。小段下了楼，见到一楼一个浇花的大爷。他就迎过去问道：“呃，大爷，咱们这住宅都有人住吗？”大爷呢，见小段挺有礼貌，就笑着回答他：“有啊，不过有一部分人呢、啊，觉得这儿太荒凉，就都搬走了。”小段就故意问道：“呃，那大爷，咱们二楼有没有人住啊？我呢，在三楼，我那个阳台呀、啊，总漏水，我总怕给人家二楼找麻烦。”话没说完，这个大爷的脸色顿时就变了，他的神情有些慌张，拉过小段就对他说：“小伙子，这个二楼啊，八天前死了一个姑娘，你不知道啊？听说这个女孩挺漂亮，结婚当天呢，因为一些个意外，她才死的。哎，太可惜了。”小段听完很惊讶呀。他急忙就问道：“那个女孩子是不是喜欢穿红皮鞋？”啊，你怎么知道的？大爷很纳闷哎，他走后啊，家里人就把他所有的衣服都带走了，那其中就有很多都是红色的皮鞋。这个孩子应该是挺喜欢的吧。此时，小段回想起昨天，不就是这个女孩死后的第七天吗？那民间都说，人死后的第七天，这个鬼魂会回去，在曾经住过的地方呢走一圈。这个就是头七回魂呐。小段想起来，这最近几天看到的红皮鞋和遇见的那个女人的片段，他是越想越害怕。于是他就赶紧给女孩烧了香火，同时呢也烧了点纸钱，嘴里还念叨着一些学来的佛经。在之后就是足足念叨了整整七天呢。不过从这以后，他就再也没有见到过那双红皮鞋了。再过了一个月之后，随着二楼又住进了新人，那一切又恢复了平静。好，上面这个消失的红皮鞋，咱们就讲完了。下面呢，咱们讲今天的第二个故事啊。这个故事的名字就叫环卫工阿姨。记得这个事儿呢，是偶然间从一个姓赵的阿姨嘴里听来的。当时我听完之后，也是被吓了一跳。我甚至都没想到，在这个世界上居然。真的存在索命厉鬼一说，所以呢，今天我就把这个真实的灵异故事分享给大家。可能在听到“灵异的经历”这类字眼之后呢，那大伙脑子里立刻就会浮现出的职业，就是像道士啊、阴阳师，或是殡仪馆里的保安之类的。毕竟这些人经常会和脏东西打交道。所以会遇到诡异的灵异事件，也实属正常。但是大家别忘了，那还有一类人，因为工作时间的特殊性，也经常会遇见灵异的事儿。这类人呢，就是咱们的环卫工人。他们每天早上三四点钟，天还没亮的时候，就要开始工作。那累不累的先不说，更重要的是。他们的工作环境是在城市的街道上，大家要知道，那凌晨三四点的时候会出现在马路上的车辆，那不是疲劳驾驶，就是起了个大早，那精神头还没彻底苏醒的司机们，在这种环境下扫大街，那危险系数是很高的。而我下面提到的这个赵阿姨呢，就曾经在工作的时候。被一个疲劳驾驶的司机给撞了，虽然当时他的伤势不算严重，但是呢，也让他在医院里住了半个多月。而怪事儿就发生在他养好伤、返回工作岗位之后的几天。记着那天清晨，那大街上雾蒙蒙的，能见度非常的低。那人与人之间超过几米的距离之后，身影呢就会彻底被淹没在浓雾中。而且不知道是因为什么缘故，那天早上街道上的路灯总是一闪一闪的。如果说只是一两个灯在闪，那可能呢就会被归结到电路故障的问题之上。但是如果整条街的路灯都在以同一个频率进行异样的闪烁，那这就有些奇怪了。今天这个灯是怎么了？怎么还闪个没完了？而且这整条街的灯怎么都闪呢？本来这个话题呢，并没有什么特殊的地方，但不知道呢是谁来了这么一句。你们有没有听说过那百鬼夜行啊？有亡魂过街，那路灯就会一闪一闪的。看这整条街的灯都闪的架势，那该不会那满大街都是鬼吧？嘿，别忘了，今天可是十月初一，鬼节呀！我滴个妈呀！要不咱们几个先躲躲吧。你这个家伙一天就知道自己吓唬自己，这路灯估计就是电路问题，没什么鬼不鬼的。赶紧呐、啊，干活吧！赵阿姨随口回了一句，然后她就拿着扫把往远处走了。虽然赵阿姨嘴上那么说，但是他心里却多少有些忌惮。而就在这个时候，赵阿姨却突然看见，在不远处的大树旁边正躺着一个人。这个人呢、啊，浑身是醉醺醺的，那身上的衣服也脏兮兮的。头发特别的凌乱，他脸上还有数不尽的赖疮，甚至呢，在对方呼吸的过程中，那鼻子旁边微微破裂的赖疮里还会流出来让人恶心的脓水。这种流浪汉，赵阿姨在工作当中这些年里可是见过很多了，不过呢，眼前这个人却让赵阿姨有一种说不出来的感觉。可能他心里的这种感觉也和鬼节多少有些影响，因此现在的赵阿姨则立刻转身准备离开。可就在这个时候，那个流浪汉却突然说话了：“索命鬼讨、讨债魂三神赵鼎不近身听了他的话，赵阿姨则本能的回头。可是呢，他看见流浪汉现在正用那双布满血丝的眼睛是直勾勾地盯着他，同时那嘴里还在不断释放着让人胆寒的狞笑。非但如此，这个流浪汉现在居然还从口袋里掏出了一个东西，放在自己嘴巴里嚼。那赵阿姨仔细一看，被那流浪汉吃掉的。不是人的手指头吗？根据赵阿姨的解释，当时她是立刻扭头就跑，没有任何的犹豫。她生怕这个怪人会威胁到自己的安全。而当天赵阿姨回到家之后，就开始发高烧，并且呢嘴里还一个劲儿的说胡话。非但如此，在赵阿姨精神恍惚的时候。他还一直把手指头往自己的嘴巴里塞，然后他就开始肆意的啃手指头。照顾赵阿姨的家人当时都看傻了，难道说赵阿姨就不感觉疼吗？大家现在能清楚的看见，随着赵阿姨的嘴巴不停的咀嚼，那鲜血则逐渐从她的嘴角流了出来。并且把被子都给染成了殷红的颜色。从赵阿姨表现出怪异的举动开始，那大家就在想办法把她的手从嘴里拽出来，但最终的效果呢都不理想，就好像赵阿姨的嘴里有钩子似的，不论大家怎么用力都拽不出来。哎呀，这也不是事儿啊，再不想办法。这小赵岂不是要把手指头给咬断了？后来家里人实在是没有办法，就打了120。而在医生来了之后呢，便立刻给赵阿姨打了一针镇静剂。等他昏睡过去之后，大伙这才把手指头从他的嘴里抽了出来。当时手指头都已经没有具体的形状了，那被他自己咬得血肉模糊。在场的人甚至能隐约的透过殷红的鲜血，看见那森然的白色手骨。在对赵阿姨的身体进行全面检测之后，那院方给出的诊断是：这个赵阿姨可能是受到了剧烈的惊吓，所以呢才导致她的精神有些失控。除此之外，就并没有什么其他的病症了。所以在赵阿姨把手指的伤处理好了之后，她就随家人回家了。但到家以后呢，她自始至终都一句话也不说，那一双眼睛就那么直勾勾的盯着大门外边，似乎呢是在等待着什么人。他就这么一直看了有半个月的时间，突然有一天。一个游方算卦的道士就出现在他家的门外，那嘴里还念叨着什么“三神赵鼎。道士嘴里的话立刻就让赵阿姨想起了那天清晨流浪汉所说的怪词儿，于是他立刻把道士请了进来，并且呢把自己的遭遇和事情的详情都说了一遍，随后。道士就给了赵阿姨解决的办法，并且呢，还把所谓的三神赵鼎留在了赵阿姨的家里，而且是分文没取。而从道士的嘴里，赵阿姨这才得知，所谓的三神赵鼎，乃是在家中布置三尊真神的神像，以此呢来呼应人身上的三盏神灯。只要家里三神的供奉不断。那么人身上的三盏神灯就会越烧越旺，自然也就不会遇见那些稀奇古怪的灵异的事儿。至于当天清晨赵阿姨在路上撞见的那个流浪汉，其实他根本就不是人，而是一个索命鬼，应该呢是来讨上一世赵阿姨欠下的债。那具体是什么债，恐怕就没有人知道了。但是值得注意的是，当时这个讨债鬼的嘴里提到了破解的方法，就是这个三神赵鼎。那可想而知，他其实啊也是心存几分怜悯。否则的话，那对方直接要了赵阿姨的命，其实更简单，又何必去点拨他呢？而自从这个三神赵鼎被请进赵阿姨的家里之后，他还真就没有再遇到过什么怪事了，但是值得一说呀，在那个道士离开之后不久呢，这个赵阿姨的老母亲就大病了一场。起初家里人也没当回事只以为是老人年纪大了啊，身体弱。可在老母亲病愈之后，那家里人却突然发现，这老娘的一双眼睛居然瞎了，并且。本应黑白分明的双眼，现在也变成了全黑的颜色，那根本看不见眼白呀。好，今天的两个小故事，咱们讲到这儿呢，就讲完了。喜欢咱们节目的朋友，别忘了订阅、点赞，给专辑打一打分联系主播或者想加咱们聊天群，结识更多的听友，您可以加我的微信 p p t 5 9 2 8 8节目最后，主播再次由衷感谢大家收听。那朋友们，我们下集再见。